0: Lucas não, João 12, cadê o tema, uma igreja para esse tempo, João capítulo 12, a partir do versículo 1, por favor, João 12, toca uma coisa aí, Varão, queria saber como era o teu rosto, embora sinta, tem gente velha nessa igreja, hein? inspirava fé e também confiança, já tocou muito no susto, né Varão, Assembleando tem que se virar, né, é, mano, esse é da antiga, hein, Coloca aí, meu filho. Vamos lá? Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, Betânia, onde estava Lázaro, que falecera a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento um de nardo puro, de um preço muito elevado, um os de de Jesus, enxugou com seus cabelos e encheu a casa com o cheiro do perfume. Então, um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que, havia, que haveria de o trair, disse, por que não vendeu um guento por 300 dinheiros e não deu para os pobres? Ora, ele disse isso, não porque tivesse cuidado com os pobres, porque era ladrão. Muita gente que fala que vai cuidar de pobre, na verdade, quer que é roubar do pobre, né, irmão? Você está acostumado com isso, né? É assim que funciona já há muito tempo. Tinha uma bolsa e tirava dali o que era lançado. Disse, pois, Jesus, deixai-o para o dia... Do me... para, para o dia da minha sepultura guardo isso porque os pobres sempre tereis com vocês mas a mim nem sempre os terei muita gente do judeu soube que ele estava ali e foram não por causa de Jesus mas também para ver Lázaro a quem havia ressuscitado os mortos e os principais sacerdotes tomavam deliberação para também matar a Lázaro porque muitos judeus por causa de Lázaro começaram a a crer em Jesus. Posso ouvir Amém? Irmãos, o texto é muito conhecido. Uma mulher que vai até o local onde Jesus estava, leva um vaso, é, um vaso de alabastro cheio de unguento, um, um perfume. Em algumas versões diz que era uma mirra, em outras versões diz que era um perfume de uma essência caríssima. Não sabemos a origem do perfume, mas sabemos que essa mulher. Maria, ela sai da sua casa, ela pega o seu e ela planeja todo esse tempo e ela derrama o, aos pés de Jesus em adoração a Ele. Irmãos, antes de falar de uma igreja para esse tempo, eu queria que você olhasse para a vida de Maria. Essa Maria é uma mulher diferenciada. Maria é alguém que me chama atenção e me faz pensar o quão importante era a igreja de hoje ter o coração que Maria possuía. Olhe para essa mulher. Primeiro episódio, a Bíblia fala três vezes sobre Maria nas suas inscrições, essa é uma delas. A primeira vez que a Bíblia fala sobre Maria, sendo Maria irmã de Marta e Lázaro, ok, irmãos, não é outras Marias, essa é a Maria especificamente, em que a Bíblia narra sobre a sua vida. A Bíblia diz que Jesus chega na casa de Lázaro e Marta e Maria em Betânia. E Marta está trabalhando, preparando a ceia, porque Jesus, onde ia, levava com ele 12 discípulos. Você imagina, 12 discípulos chegando na casa de Marta e Maria e Lázaro e foram comer naquela casa. Lázaro está sentado ouvindo a mensagem de Jesus e Maria está sentada aos pés de Jesus. E Marta fica até um pouco enfurecida, dizendo, Senhor, manda minha irmã vir me ajudar, eu estou aqui sozinha trabalhando. E ela está aí nos teus pés sentada. Eu estou aqui servindo, trabalhando numa correria louca, comida para esse monte de crente que anda contigo, e lá, 12 homens, tudo pastor, que deve ser a turma que mais come na igreja, e fala que não. Irmão, gula e crente andam juntos no pecado. E Maria está ali fazendo um sanduíche de atum, frango com ricota, sei lá o quê, naquele pão da bisnaguinha Seven Boys. E está aquela confusão e Jesus ensinando aos discípulos, ensinando a Lázaro e Maria aos pés de Jesus. Aos pés para aprender com Jesus. Perceba, irmãos, que Maria é uma crente para esse tempo. Ela está aos pés de Jesus no momento tranquilo, está tudo em paz. Ela está onde? Aos pés de Jesus, aprendendo a palavra. Primeira marca para uma igreja para esse tempo. É estarmos no dia tranquilo, aos pés de Jesus, para aprender a palavra. Agarrado àqueles que nos orientam, que nos ensinam para crescermos. A fase está boa, a maré está para peixe, está tudo favorável, pastor. Eu ando na rua, quando eu boto o pé na porta, para até de chover. Em Curitiba é um pouco mais difícil isso, né? Porque parece que é o contrário, você bota o pé, chuva cá e você tira o pé, chuva Para. Mas a com Maria é diferente, está tudo em paz, irmão. Sorteio na igreja, Maria ganha o CD. Retiro de casais, o número de Maria aparece quatro vezes lá para ganhar os brindes. Eu ganhei duas, mas só valeu uma. Eu não sei nunca sortear nada, mas ganhei lá. Maria está tudo em paz, está no pé de Jesus. Segundo momento que fala sobre Maria, quando Lázaro morre. Jesus chega na aldeia, demora quatro dias, ela está morta, enterrada, sepultado. Marta chega lá para falar com Jesus. Jesus para na porta da cidade e fala, manda chamar Maria. E Maria vem correndo. Marta chega perto de Jesus e começa a argumentar com Jesus sobre a ressurreição. Jesus fala assim, não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim é que esteja morto viverá. Imagina Jesus falando isso, irmão. Ele não falou assim, né? É a ressurreição e a vida. Já, não, não é sem empolgação. Jesus é aquele, irmão, o que dizer Era um cara empolgado para falar: "Olha eu, Marta, só a ressurreição é a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." E aí Marta fala: "Eu sei. Na ressurreição dos últimos dias, porque nós sabemos que vai blá blá, blá 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 blá, tá, tá bom, chama lá Maria. Chama lá Maria que não vai dar para discutir teologia. Irmãos, Jesus veio para libertar Marta do luto e Marta quer discutir teologia sistemática com Jesus. Não, porque segundo Barclay, cadê o povo da teologia aí? É que eu li um negócio aí que vai ser no último dia. Irmãos, a Marta não tinha ainda entendido quem estava diante dela. E de vez em quando a gente crente, uma igreja para esse tempo tem que entender quem é o Senhor a quem servimos. Deus falou que vai operar o milagre, não tem que discutir com o médico, com teologia, com provisão, com diagnóstico, não tem jeito. O milagre vai acontecer. Pastor, mas o médico não vai dar alta, não tem problema, é para o médico também converter em nome de Jesus, quando vê o milagre. E vem Maria. Maria vem correndo. Vale ressaltar que numa casa, haviam bancos para receber os visitantes. E o banco mais baixinho era para sentar quem estava de luto. Para quando alguém chegar na casa, encontrar a pessoa de luto e consolá-la. Marta e Maria estavam sendo consoladas por um monte de gente. E Maria sai correndo. Chega onde está Jesus. E sabe o que Maria faz? Se curva aos pés de Jesus e começa a chorar. E as duas falam a mesma coisa. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta fala a mesma coisa que Maria disse. Até porque quando a gente está numa crise, irmãos, o nossos discursos se assemelham, né? Quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente começa a falar quase que a mesma coisa que os outros já falam. E naquele discurso semelhante, Marta está chorando aos pés de Jesus, porque Marta, no dia mau, também está aos pés de Jesus. Percebeu isso, irmão? Quando está tudo bem... Marta está aos pés de Jesus, posso ouvir, amém? Quando seu irmão está morto e sepultado, sabe onde Marta está? Aos pés de Jesus. Quando está tudo bem, temos que estar aos pés de Jesus. Mas quando tiver tudo mal, irmão, tudo mal, você botou o pé, chuva caiu, está um sol, você sai sem agasalhos, fria, passa o ninho ventando para todo lado. Sabe aquele dia mal, irmão, que você está difícil? Você vai no retiro, chega lá, o teu quarto tem goteira, entupiu a privada, acabou a comida. Porque a gente tem um negócio, irmão, a gente é muito bom ser crente quando está tudo certo, né, irmão? Como é bom ser crente com as contas pagas, eu não sei como é que é ser crente com as contas pagas ainda, com tudo sobrando, mas deve ser muito bom, né, irmãos? Agora, pensa numa mulher que se joga aos pés de Jesus no pior momento da sua vida. Marta não veio criticar Jesus pelo atraso, Maria como também não fez assim, mas quando Maria chega aos pés dele, ela se prostra aos seus pés e começa a chorar, e a lágrima daquela mulher constrange a Jesus, que até Jesus chora, e o pessoal fala assim, olha como ele amava Lázaro, irmãos, o que me chama a atenção não é o fato de Jesus amar aquele homem... O que me deixa impressionado é o fato de que aquela mulher toca o coração do Senhor com a dor da perda do seu irmão. E qual é o lugar que Maria está no dia da morte do seu irmão? Aos pés de Jesus. Então já podemos aprender uma outra coisa aqui. Se no dia bom, ou no bom dia, é importante estar aos pés de Jesus, não há lugar melhor no mundo para se estar no dia da adversidade, no dia da crise, no dia da lágrima, no dia do luto. Ela tinha o direito de ficar, Senhor, por que, que o Senhor não veio? Por que não chegou? Mas aquela mulher está aos pés dele dizendo, Senhor, perdemos o um irmão que o Senhor amava, que nós amávamos, morreu. Por favor, Senhor, se não estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Pessoas que sabem entender as crises e as fases. Sabe qual é o problema, irmãos, que eu observo hoje? Não na nossa igreja, mas de um modo geral. Que a mensagem do triunfalismo nos faz estar com Jesus no dia que está tudo bem, mas quando fica tudo mal, abandonamos a fé, somos questionados no que cremos, irmãos, é na crise que a gente cresce, é no vento contrário que somos erguidos pelo Senhor é no dia mal, no dia da diversidade no dia da lágrima que nós não podemos afrouxar e devemos permanecer inabaláveis aos pés do Senhor confiando de que Ele é Deus quando está tudo bem e que Ele é Deus quando está tudo mal e eu vou amá-lo quando estiver tudo bem e eu vou ser mais apaixonado ainda quando estiver tudo mal Eu não sei você, mas eu sou pastor. Quer dizer, você não é pastor, nem todos são, né? Mas nesses 20 anos de pastor, irmão que eu sou, eu já aprendi um negócio. O pastor da televisão não é um pastor igual a um ser humano normal. Ele é de outro planeta. Ele é do planeta, sei lá, sei lá qual. Os caras não tem problema só contam coisa boa, só vai dar certo, meu irmão, eu numa luta tremenda, e não que vai acontecer e tal, não sei o que, aí eu me refugiei em retiro de pastores, vou lá no retiro de pastor, porque lá, e é pior ainda, só contaram vantagem, não que na minha igreja converteu 400 numa oração só, e batizou 3.600, e, e irmão, a gente fez a campanha lá, um irmão só deu um milhão, eu falei, meu Deus, eu estou mal demais, aí eu fiquei pior, eu fiquei pensando, rapaz, mas ninguém tem problema, só eu, até que eu descobri a vida real, irmão É muito bom contar vantagem, né, irmão? Fala a verdade, né? Você quando chega com aquele teu carrinho lá Que não é o melhor do mundo, mas é o seu Tá pago, se for assim, melhor ainda Você para do lado de um carro mais velho, você tira até, né? Ó Mas quando tá do lado de uma Lamborghini Você baixa a cabeça, assim, ó E eu falei lá em casa, entre o poste e a Lamborghini Procure o poste Se tiver que escolher onde bater, bate no poste Porque, é... doutor Melhor opção, né? É a melhor opção, né? Ah, pastor, essa Ferrari, deixa aí, deixa aí, deixa aí, pai, deixa aí, deixa deixa aí, deixa, deixa Para que deixa longe, a gente vai depois. Irmãos, como existe hoje pessoas que entraram na igreja procurando soluções para o seu problema ao invés de estar aos pés de Jesus? Problema financeiro, procure um banco. Ele vai te resolver seus problemas lá. Problemas de crise na sua saúde, procure um médico. Ele vai te assessorar, te atender. Na alma, procure um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um psicoterapeuta, um psique, alguma coisa. Pastor, minha crise é imobiliária, procure fazer um consórcio. É, minha, irmão, é que é, procure um consultor para a sua empresa. O Senhor ele é muito mais do que tudo isso. Tem pessoas que limitaram a sua caminhada de fé para aquilo que vieram buscar na igreja. É óbvio que muita gente chegou aqui porque tinha um problema. E chegou aqui, ó, eu tenho um problema no casamento, vou para a igreja, Deus solucionou, vai embora. É isso que acontece muitas vezes. O cara está passando uma luta com o filho, vem para a igreja, bota o filho, o filho melhora, se converte, o pai abandona a fé. Por quê? Porque não conseguiu estar aos pés de Jesus. Precisamos estar aos pés de Jesus no dia bom, ou no bom dia, e no dia mau. No dia mau, irmãos, é que o Senhor reconhece a nossa fé. É quando olhamos para um homem chamado Jó, que a única coisa que lhe sobrou foi a mulher da sua aliança ao seu lado. E as pessoas criticam aquela senhora, eu disse semana passada, pensa numa mulher que enterra todos os filhos no mesmo dia, que o marido perde todo o seu gado, toda a sua colheita, perde a sua casa, perde tudo, fica doente. Essa mulher começa a enlouquecer, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Mas a mulher de Jó olha para o lado e vê o marido doente, com câncer na pele, em língua apodrecendo, o hálito dele de rebentado, todo destruído, mas um cara que confia em Deus acima de todas as coisas. Igreja, para esse tempo. Irmãos, quando tudo estiver bem, esteja aos pés de Jesus. Mas quando tudo estiver mal, permaneça aos pés de Jesus. E temos o terceiro momento que a Bíblia fala sobre Maria. Depois do que o irmão foi ressurreto, depois que Jesus ressuscitou o seu irmão, ela está naquele ambiente para agradecer E não é uma coisa muito natural de crente. A gente faz uma grande festa para celebrar os amigos, mas nem sempre somos capazes de fazer uma grande festa para celebrar o Senhor. Havia dez leprosos no leprosário. A Bíblia diz que os dez homens estavam ali, e o leprosário, se você não sabe, era proliferação de lepra. Porque qualquer mancha na pele, por mais simples que fosse, era enviada para um leprosário. Imagina um local onde tem muito doente e a doença vai se proliferar, aquele que tem uma lepra avançada vai passar para aquele que tem uma lepra menos avançada, ou até para aquele que nem uma lepra tem e só tem uma mancha na pele, o sacerdote olhou e falou é lepra, leprosário. O leproso saía da sua casa sem despedir do pai e da mãe, com a roupa do corpo, ele ia para o leprosário e se estabelecia ali até o dia da sua morte. Se fossem à cidade, precisavam ir tampando bigode, colocando sobre eles a roupa de leproso, balançando um sino, gritando, chegou leproso na cidade. Todos afastavam, eles passavam, e depois que eles passavam, pegavam perfumes e jogavam nas calçadas para lavar a rua, para tentar desinfectar da lepra. Esses dez homens, um dia, estão parados numa aldeia, onde bebiam da mesma água, comiam da mesma comida, se duvidar, dormiam até no mesmo ambiente, Jesus passa na entrada da cidade, e os dez começam a correr gritando, Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Jesus do lado de fora nem entra na aldeia, e grita, ó, oh, vai lá e mostra para os sacerdotes que vocês foram curados. E a Bíblia diz que os dez saíram correndo avassaladoramente em direção ao sacerdote. E aí, irmão, olha um, a para um caía orelha, outro caía a dedo, outro caía, o nariz entortava, o, o olho descaía, a pele ia soltando, os membros perdiam força. E esses caras começaram a correr, 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 e foram percebendo seus corpos sendo transformados imagina, mãos no um movimento em que você está pedindo uma coisa a Deus aqui, e à medida que você se move para ir na direção da ordem do Senhor, Deus vai curando você nesse processo, porque é assim que funciona, Deus lhe dá uma palavra aqui, e à medida que você se move, a cura vai acontecendo, é para você crer nisso em nome de Jesus, a cura vai acontecendo, eles vão correndo, sendo curados, e começa a festejar, e o para diga gente, para! O que, que foi? Estão tá percebendo? Estamos normal! Vamos voltar lá para dizer obrigado. E os nove falam, não. Tem muita coisa para fazer. Tem mulher para ver, filho para ver. Tem final de campeonato. Lá no Coto Pereira. Hoje tem jogo lá, né? Vamos ver. Me chamaram para ir, eu falei, não dá tempo. Se o culto fosse às sete, dá. Vai seis e meia, não dá tempo. É, vai ter festa de criança, formatura de filho, tem com decoração da empresa, vão ganhar a placa do governador. Mais um fala, não, mas eu vou voltar. Vou voltar porque tem um tal de Jesus que eu nem sei muito bem sobre ele, eu sou samaritano. E o cara volta, e onde esse cara vai parar? Aos pés de Jesus. Senhor, obrigado. E ele ajoelha e Jesus fala assim, ah, mas não eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Ninguém sabe. Só voltou esse estrangeiro que não tinha nem direito de receber um milagre, porque os judeus queriam que Jesus veio só para os judeus. Mas Jesus está no meio dos samaritanos operando milagre, porque Ele é poderoso, irmãos. Às vezes a milagre não chega em você, que é crente chega na vida do ímpio, que você fala, meu Deus, o cara é ateu, é, mas vai fazer o quê? O milagre vai visitar todo mundo à sua volta, em nome de Jesus. Basta que você permanecer orando. Maria está aos pés de Jesus agradecendo, só que não é de qualquer maneira. Ela pega um vaso, de um recipiente, um recipiente chamado alabastro. Dali tem um perfume, um nardo puro. Judas fez a conta de que aquele perfume dura, deve ter custado 300 dinheiro, ou um dia de trabalho, que era um drenário, um drenário vezes 300 dias, que era o período de data daquele tempo, um ano tinha 300 dias, então um ano inteiro. Judas fez a conta rápida e falou assim: cara, o que essa mulher está desperdiçando aos pés de Jesus não tem preço. Quanta gente pode ser ajudada com isso? O discurso da hipocrisia, irmãos, muitas vezes vai ferir aquele que está derramado aos pés de Jesus. E Maria não está preocupada, porque onde o perfume chega, a essência invade o ambiente. Eu não sei se você gosta de perfume, eu não sou muito chegado, embora use, mas, irmãos, o perfume é um negócio interessante. Eu não sei se você já chegou a algum lugar que estava com um perfume específico daquele ambiente. E, na, e na, o neuromarketing faz um estudo sobre a capacidade da aromaterapia no lugar. Se você chega a um lugar e o cheiro de eucalipto é muito forte, o perfume de eucalipto, onde você chegar em outro lugar e aquele perfume foi inalado de novo, você vai lembrar do primeiro local onde você sentiu aquele perfume de eucalipto. O Subway fez uma matéria e descobriu que lançar o pãozinho com cheiro de pão fresco vai fazer os americanos lembrarem da vovó que assava o pão em casa. Olha que coisa interessante. Então vocês passavam cheirinho de pão. Ó, a vovó lançou o pão. Eu não sei você, mas o cheiro que eu gosto de comida é cheiro de churrasco. Tamo junto, hein? Hoje era um bom dia para alguém me levar para comer um churrasco. Hoje? Me leva? Na sua casa? Não, me levar não, me levar, apagar, e pastor, está aqui, limpar ainda minha boca, e falar, pastor, vá com Deus. Eu estou precisando de um tratamento desse hoje. Pensa, irmão, que coisa engraçada. A essência do perfume tomou toda a casa. Se aquela mulher tinha vergonha de se expor, passou naquela hora. Porque a preocupação dela não era jogar o perfume fora. Era honrar os pés de Jesus, dizendo, Senhor, muito obrigado. Guardava-se perfume para várias coisas. Primeiro, para o casamento. Se Maria fosse solteira, e ao que nos parece era, ela guardava aquele perfume para o casamento, para se preparar para o seu noivo, colocar perfume sobre o seu corpo, para que no primeiro relacionamento dos dois, aquele homem reconhecesse a mulher pelo seu cheiro não sei se você lembra, mas era mais ou menos assim, era um negócio meio constrangedor, mas era mais ou menos assim, o casal se casava, colocava-se uma tenda por nome de tálamo, olha que coisa constrangedora, a festa durava 5, 6, 7 dias, isso era uma coisa já muito boa, né? hoje em dia você vai na festa de casamento, meia hora você tem que ir embora, porque o povo crente come muito rápido e acaba a comida. Eu acho que aqui em Curitiba o povo não come tanto quanto lá no. Não, come sim. Crente é tudo crente, do Iapó que é o Chuí, é uma turma difícil. O cidadão foi para uma festa de, da igreja, pastor, eu vou levar essa carne que eu vou para o meu cachorro. Aí a gente separou na quentinha para ele levar. Aí é isso aqui, Fulano, é para o teu cachorro lá mesmo, a gente não tem cachorro? Aí eu falei, Fulano, você não tem cachorro não? Oh, oh. O cara latiu, ah, entendi. O não, a, gente, a gente pega assim, né? não precisa. Entendi, é para ele mesmo. E aí o que aconteceu? A noiva, ela, o noivo entrava na tenda. Que coisa doida, irmão. O noivo entrava na tenda, preparava o ambiente, a noiva vinha, entrava na tenda, no meio da festa. Tinha a primeira relação com o marido, trocava de roupa e saía para falar, oh, deu certo, hein? aconteceu. Que coisa... Imagina, não é? A noiva de branquinho, toda de branco. Se bem que casar de branco é coisa moderna, né? não era de branco. Era um, ela saía com a roupa branca depois que tinha relação com o noivo. Ela entrava lá, aí fazia... O, você entendeu, né? Quer que eu Explique ou eu não precisa? Não, tá. É, é, você está entendendo o que, que eu estou falando, né? Ela entrava lá e, ó, entendeu, né? Ah, isso aí. Porque às vezes, não, pastor, não estou entendendo. Não, é isso, eles tinham a primeira relação deles, ela saía e saía dançando. E ela pegava aquele lenço com perfume e as pessoas cheiravam o perfume que ela guardou para aquele dia. Sabe o que me mostra na vida de Maria, que, que me deixa assim impressionado? Maria está se colocando como não a noiva de Jesus, porque não era esse o processo? Mas ela está dando para Jesus aquilo que ela guardou com muita importância para um dia importante, o que para ela agora não é mais importante, porque o que para ela é de suma importância é estar aos pés daquele que trouxe vida de novo ao seu irmão. Ela não está guardando nada. Ela está pegando aquele perfume e jogando aos pés dele mais do que isso, como uma escrava fazia, secando com seu cabelo. E naquele ambiente, irmãos, quem não estava nem observando o que estava acontecendo... Percebe a fragrância daquele perfume tomando aquela casa e vão todos ver... Tem ali no chão um vaso com a tampa quebrada... Porque ele era lacrado por uma tampa, ela colocava o recipiente, pouquinho, pouquinho, porque não era barato. E ele quebrou aquela tampa, tem um vaso quebrado no chão, um chão cheio de perfume. Um homem com os pés molhados com o perfume, uma mulher ajoelhada aos pés, secando com o cabelo. E aquele ambiente ali, irmãos. Jesus vai dizer no livro de Lucas que o que essa mulher fez vai ser lembrado de geração em geração por todos os tempos. Estamos falando disso aqui hoje. Se você não sabia, um dia alguém ia falar para você que um dia uma mulher quebrou um perfume de alto valor aos pés de Jesus, encharcou os seus pés com aquele perfume e secou com o seu cabelo e ainda beijava os seus pés. Tamanha gratidão dessa mulher por esse Deus que fez uma obra grandiosa na vida dela. A pergunta do salmista serve para a gente hoje. O que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? O que eu tenho dado a Deus por tudo que Ele representa na minha vida? que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele me tem feito? Uma igreja para esse tempo, irmãos, é uma igreja que sai de servir a Deus. No dia da tranquilidade e amá-lo acima de tudo. No dia da adversidade e amá-lo acima de tudo. E no dia da gratidão e honrá-lo acima de tudo. Deus tem levantado igrejas desse tempo para honrar ao Senhor acima de tudo. Nós não temos dificuldade, irmãos, de aplaudir a todos que estão à nossa volta, mas de vez em quando. Temos dificuldade de honrar ao Senhor por inteiro. Malaquias vive essa crise. Malaquias não vai dizer que o povo ia para o governador entregando a sua melhor oferta. Pegava lá o melhor animal, levava para o governador para ganhar algum benefício. E quando iam para Deus, levavam tudo que sobrava. E reclamavam assim, Senhor, por que, que lá os ímpios têm um templo melhor que o nosso? Por que lá as coisas estão melhores que as nossas? Por que as bênçãos chegam lá? E aí me aparece um homem chamado Malaquias que fala, o homem tem roubado a Deus. Nos seus dízimos nas suas ofertas. E a gente acha que dízimo é só dinheiro. E é até um pouco medíocre esse pensamento nosso, porque dízimo não é só dinheiro. Dinheiro faz parte do processo. Mas quantas coisas podemos dar a Deus da nossa trajetória, nosso tempo, nossa vida, nosso serviço. Irmãos, então, entenda, você pode ofertar a Deus muito mais do que recursos. Quem sabe com o seu conhecimento ofertado a Deus pode gerar um curso aqui na igreja que vai mudar a história de alguém que vai fazer o curso com você e vai se tornar um profissional numa área que talvez supere até você. Por que não crer nisso? Por que não crer que eu posso ofertar a Deus a minha casa para ser uma célula e abençoar os meus vizinhos, a minha família, e ver toda a minha geografia transformada em nome de Jesus? Por que não ofertar a Deus o espaço da minha empresa para ser um local de oração, para abençoar pessoas? Irmãos, como Deus tem sido bom para conosco. Mas sabe qual é a impressão que eu tenho? Que a igreja desse tempo tem sido a igreja que só tem buscado receber de Deus. E quanto mais vier de Deus, melhor para mim. E não consegue ser aquela que retribui ao Senhor cada benefício que nos tem feito. É constrangedor imaginar que ainda haja um crente nessa igreja que não dizima. Eu acho que seja impossível isso. Eu acho que é impossível crer que há um crente nessa igreja que não está ainda participando de uma célula. Irmãos, a célula é o local da maior restauração da história da humanidade. Entenda, irmãos, que lá no passado a igreja não começou num prédio, começou numa casa. E esse conforto todo vai ser para trazer as pessoas que na sua casa serão transformadas em nome de Jesus. Uma igreja para esse tempo, irmãos, não pode deixar de olhar para missões e dizer, olha, missionário, eu estou aqui. Esse pastor Efraim, por exemplo, ele, irmãos, esse camarada é um fenômeno, ele faz trajetos gigantescos e longínquos para cuidar de duas igrejas para revitalizar as igrejas que estavam fechadas fechadas. Eu, quando era mais romântico, no passado, ouvi dizer assim, não, mas as portas do inferno nunca vai prevalecer sobre a igreja, nunca vai fechar. Vi muitas já que fecharam. Batista, então, perdi as contas. E aí levantam-se pessoas que amam Jesus acima de tudo, como a história dos avivamentos. O pastor Miguel e eu assistimos um vídeo de um cidadão que descobriu, um inglês, que descobriu uma cidade é, lá perto do Alasca, né, aquele lugar, né, que era uma 500 habitantes uma degradação moral total, prostituição, alcoolismo, filha estrupada por pai, irmão violentando irmã, mãe tendo filho com filho, uma coisa deplorável. E esse homem largou tudo que tinha. Foi ser missionário nesse determinado lugar, servia Jesus nesse endereço. E ele começa a pregar o evangelho onde ninguém vai. Irmãos, pregar Jesus em Curitiba é muito mais fácil do que em tantos outros lugares, onde aquele frio congelante e aquele homem, irmãos, consegue gerar novamente que toda a cidade se converte a Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Alguém que não se privou de entregar algo para Deus. Irmãos, a única coisa que Deus quer é a nossa vida por inteiro. A única coisa que o Senhor precisa de uma igreja que se entregue a Ele por inteiro não dá mais para entregar ao Senhor 99% da nossa vida. Estamos diante, irmãos, de um tempo em que o inimigo está para se levantar, ou, na verdade, já se levantou, está para se manifestar, para destruir tudo que é moral que a sociedade mundial carrega. Todos os valores da sociedade vão ser confrontados um dia porque o diabo vai se levantar com força contra todos nós. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Só vai ter uma porta que vai permanecer de pé, que é a igreja do Senhor. Por isso que a gente canta que a perseguição nunca parou a igreja. Nunca parou a igreja. E se você ler um livro, eu te aconselho a comprar esse livro, nas catacumbas de Roma, conta a história da igreja. Os romanos não iam onde tinham defuntos. Então o que a igreja fez? Para não serem mortos, se reuniam dentro dos cemitérios, nas catacumbas. E lá, o que que acontecia? O Império Romano dizia assim, o Império do Romano, é, não tem mais um cristão debaixo do governo romano. Acabamos com todos. Só que mal sabia ele, que lá nas catacumbas estava uma igreja cantando, adorando, discipulando, consolidando, batizando, amando, alcançando vidas. E um dia, quando aquela igreja sai dali, o Império Romano, de onde esses caras vieram? Das catacumbas. Onde só havia morte A igreja estava levando vida Uma igreja para esse tempo, irmãos Vai levar vida onde a morte se estabeleceu você vai ser colocado diante de pessoas que já estão mortas, não tem mais sonhos, não tem mais projetos, não tem mais nada, mas você vai chegar ali como aqueles irmãos do primeiro século, e vai dizer assim, não, 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 a morte é que vai bater em retirada, porque um crente cheio do Espírito Santo chegou no ambiente, e o poder do nome de Jesus vai tomar aquele lugar por inteiro para a glória de Deus. Ali, irmãos, talvez tenha sido o principal ajuntamento de avivamento da igreja do primeiro século. Roma achou assim, matamos todos. Mal sabe o imperador, que sempre vão ter fiéis. Que nunca se dobrarão ao sistema que o mundo nos oferece. Vai chegar um tempo, irmão, que eu vou começar a entrar em igreja para aprender pastor. Não vai demorar muito tempo, não. Eu vou falar assim, oh, tem mais pastor aí, não sou só eu, não. Prende por idade, Prende... não, por idade é também. Prende por tempo em Curitiba, eu estou aqui há menos tempo, vejo os outros. Leva quem nasceu aqui primeiro, os que nasceram na região, e leva por último os estrangeiros. Vai ser assim, irmão. José Miguel vai ser o último, porque está longe, Enoque o penúltimo e eu depois, Daniel junto. É, Enoque foi ser trasladado, se deu bem, né? Andou com Deus, não levou. Imagina, irmãos, imagina a perseguição. Um pastor amigo nosso, no Bolívia, foi preso no meio do culto porque dava cesta básica. Evo Morales, amigo do nosso presidente aí, tudo parceiro, gosta de prender crente. Aí chega lá o Evo Morales, mandou a só assim, se ideia, cesta básica para qualquer pessoa é cadeia. Aí o pastor vai deixar o pessoal morrer de fome? Deus cesta básica e foi preso. Crime cometido na Bolívia, entregar comida para crente. Sete anos de cadeia. Sabe qual foi o azar do diabo? Que na cela todo mundo converteu. Aí troca de cela, mais <risos> crente se convertendo. Troca de cela, mais gente se convertendo. Solta esse maldito que está convertendo o perdido todo. Esse pastor morreu de Covid. A esposa veio fugida para o Brasil. A gente até ajudou na passagem dela e da filha. E ela falou assim: Pastor, impressionante. A igreja cresceu mais depois que o pastor foi preso. Eu falei, de repente o pastor Juan estava atrapalhando a igreja, né? Deus tirou ele para ver se ia. E, e no presídio, todo mundo é crente. Das celas tinham célula que ele implantou como crente. Sabe o que acontece, irmãos? O diabo sempre vai dele frustrado, porque o, quando o diabo pensa que vai parar a igreja, ela vai avançar. Uma igreja parece para avançar no Coliseu. Que a história diz que pegavam os crentes do Império Romano arrastado, colocavam nas arenas, o leão devorava e lá em cima o povo começava a cantar: hino, aí prende lá em cima, pega aqui, bota na arena, aí começa a cantar: prende lá, para de matar porque não está dando. Irmãos, crente é uma raça difícil. É igual, é, é, é igual é aquele negócio de, de bater bolo, como é que é? Cara de neve, quanto mais apanha, mais cresce. Irmãos, quanto mais o diabo perseguir a igreja, a igreja para esse tempo vai avançar em nome de Jesus. Deixa vir, irmão. Fica triste, não. Pastor, o que, que vai ser da igreja? O céu. Ah, lá vai ser tranquilo. Lá não vai ter esse povo de rede social falando da gente. A gente é tem a para tu, deixa falar, irmão, vamos chegar lá no céu, não vai tê-los. Ou vão se converter e se convertam logo, logo em nome de Jesus, para estar tá lá também. Mas se não quiserem, não tem problema, a gente vai estar tá lá, Rua de Ouro. Podendo cantar que foi tão maravilhoso estar aqui. Passando por essa luta sobre luta, guerra sobre guerra, perseguição sobre perseguição, mas o inferno jamais para. Aquela mulher está ali, e sabe o que acontece, irmãos? Os fariseus querem matar Lázaro. Sabe por que querem matar Lázaro? Porque Lázaro é um testemunho vivo de que Jesus ressuscita. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que os sinais seguirão a igreja Marcos capítulo 16. As pessoas virão para essa igreja pelos sinais que essa igreja apresenta. De pessoas que entraram aqui desenganadas pelos médicos, arruinadas na saúde, arruinadas financeiramente, arruinadas na família, mas não vieram para buscar solução para isso. Vieram para buscar o poder que é no nome de Jesus, aí serão transformadas. Aquela mulher não pediu nada para Jesus. Jesus caiu aos seus pés, derramou o perfume e aquele ambiente foi tomado por aquela essência que todos se curvaram. Meu Deus, que loucura é essa? É o perfume dessa mulher aí, 300 dinheiro, que loucura é, Dan? Ela sabe quanto vale uma libertação. Só sabe o valor da libertação daquele que foi liberto. Só sabe o valor da, 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 da liberdade aquele que um dia esteve cativo num cativeiro. Só sabe o valor de não ter um demônio atormentando a sua mente, aquele que um dia teve. Só sabe o valor da saúde, aquele que um dia foi curado. Só sabe o valor de um casamento feliz, aquele que teve um dia um casamento infeliz. Só sabe o valor de um um prato cheio de comida, aquele que um dia teve um prato vazio. Irmãos, sabemos o valor do céu porque um dia íamos para o inferno. Por isso a gente dá valor ao céu. E quando falo do céu, eu glorifico, eu pulo, eu celebro, sabe por quê, irmãos? Alguém me perguntou aqui, um dia, pastor, uma pessoa veio aqui no culto, pastor, eu sou muito entusiasmado para pregar, eu falei, claro, meu irmão, eu ia para o inferno. Sabe o que é isso? Não, o que é isso, minha irmã, você não sabe? O inferno é um lago de fogo, grinchou, com ranger de dente. Não, eu sei o que é o inferno, então ia para lá. E não adianta ser bangueiro, não, o diabo vai implantar dente em você sem anestesia pastor, mas eu tenho tenho alergia e anestesia vai arranjar gengiva, mas vai arranjar alguma coisa não tem esse negócio não, vai arranjar alguma coisa mas como é bom que aqui ninguém vai para o inferno para a glória de Deus somos cidadãos dos céus porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive Demor, não há mais eu... poder cantar que você nunca vai conhecer o inferno e ainda vai levar toda a sua família contigo para a eternidade em nome de Jesus tem coisa melhor irmãos? por isso que tem que estar entusiasmado um crente sem entusiasmo ele é um defamador do evangelho um crente carrancudo, chato é, é um defamador do evangelho irmão. tem que estar feliz rindo de tudo, celebrando celebrando o diabo, irmãos, às vezes coloca uma enfermidade no sujeito, você continua lá cantando, batendo palma, servindo a Deus. Uma esposa, um pastor, amigo, irmão, eu fui visitá-lo, e ele falou comigo assim, que a esposa dele havia falecido já, eu fui visitá-lo, ela tirou o seio esquerdo, depois tirou o seio direito, perdeu o cabelo, e aí eu fui pregar na igreja dele, ela estava ainda doente, ela de cabelo verde, peruca verde. Eu cheguei lá e falei assim, tudo bem, como é que está lá aí, Luiz? Agora eu troco de cabelo toda semana. Falei, rapaz, essa mulher está com câncer terminal, está toda ruim, perdeu os dois seios, quimioterapia ultra pesada, e o louvor cantando ela de morguida, celebrando a Deus, todo mundo chorando na igreja. E eu falei assim, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou embora. Eu tenho que pregar aqui hoje. E que botar essa mulher no altar. E o povo vinha, abraçava, chorava, já como, como uma despedida. E no final eu falei assim, minha filha, eu queria ter o teu entusiasmo. Ela, ah, pastor, está cada dia mais perto. Está cada dia mais perto da promessa de se cumprir na minha vida. Porque a única coisa que vale para gente, irmãos, é saber que a gente vai morar no céu. O resto pode passar, irmãos. Porque a Bíblia diz que tudo aqui vai passar. Você pode perder casa, pode perder é tudo. Mas uma coisa, o maligno não vai tirar de você as mansões que o Senhor separou para sua vida celestial. Então é por isso que a gente pode crer na amanhã. Jesus pegou o pão, partiu e disse: É meu corpo que é partido por vocês por nós, Igreja Batista Alameda, e por cada crente do Brasil que está cultuando conosco lá online. A Bíblia diz que ele partiu o pão e disse, esse é meu corpo, que é partido por vós. Pegue o pão nesse momento, feche seus olhos. Eu quero orar contigo nesse momento. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é um bom dia para isso. De dar um passo numa decisão de começar uma caminhada com Deus. Se hoje... A morte chamasse pelo seu nome Ou pelo seu CPF O que seria de você? Aonde você passaria a eternidade? Lázaro diz Ainda bem que eu vou morar no céu Essa vocês não conhecem não Ainda bem Eu vou morar no céu Tem que ensinar essa pro pessoal depois, né? Essa é boa, né? Essa é sensacional Quando cantava essa música eu chorava Sabe por quê, irmão? A gente sabe como é difícil morar nessa terra. Mas há mais promessa de que vamos morar no céu eternamente com o Senhor. Eu nos parti o corpo, pão de ser meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória eu Senhor Jesus, que o pão nessa manhã. E depois de haver seado, ele tomou o cálice, dizendo, é uma nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória, Senhor Jesus, tomamos o cálice nessa hora. Eu queria convidar você que está aqui nessa manhã, talvez afastado da caminhada da fé, que ainda não entregou sua vida a Jesus, a sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor, dizendo, olha, eu quero entregar minha vida a Jesus desce para quem está ao seu lado conduzir você, olha, me leva lá, eu quero ir lá, se você quer entregar a sua vida a Jesus, recomeçar a sua caminhada em Deus, você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente, a gente quer abraçar você, orar com você, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, nós queremos abraçar você, reconhecer você, abençoar você, então se alguém nessa manhã assim, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós queremos abençoar a sua vida como igreja, Senhor, nos leve em paz Nos dê um dia abençoado Especial Que amanhã, Senhor, seja um dia poderoso E maravilhoso Que nesse lugar aqui, Pai, possamos deixar O que nos escraviza Se é o vício, se é pecado Se é problema Senhor, nós queremos deixar aqui nesse altar hoje Queremos sair daqui hoje libertos, Pai Porque o Senhor vive E nós podemos crê-lo amanhã O Senhor é Deus que liberta Nós só conheceremos o inferno de ouvir falar nos dê uma noite abençoada, um dia feliz debaixo da tua mão e que à noite, às 8 possamos estar aqui de novo, celebrando ao Senhor pela tua bondade, pelo teu favor e pela tua graça, em nome de Jesus. Aplauda bem forte o Senhor.